0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Startup, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, épisode dans lequel je reçois un nouvel invité et ce nouvel invité c'est Jérémy Guillaume. Jérémy est photographe et aussi coach business pour les photographes et il vient euh, nous parler de la période Covid qui a été une période assez particulière pour lui puisqu'il a fait partie euh, de ces professions qui n'ont plus pu euh, exercer leur activité du tout. Avec Jérémy, on parle de qu'est-ce qui se passe quand ton business cesse de tourner du jour au lendemain et de comment on fait pour se relever de ça et comment on fait surtout émotionnellement pour gérer le manque d'argent, etc. C'est un épisode très inspirant sur la relation qu'on peut entretenir avec l'argent quand on est entrepreneur. Et avant de vous laisser euh, aller l'écouter, je vous demande juste... Une petite minute pour me rendre un service. Les amis, si vous appréciez ces épisodes de podcast, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles de préférence via la plateforme d'écoute que vous utilisez, car c'est clairement ce qui m'aide le plus à référencer mon podcast et à le faire entendre aux bonnes oreilles. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse avec l'épisode. Bah, salut Jérémy. Salut Fanny. Comment ça va aujourd'hui
1: Très bien. On vient de manger là. Oui.
0: Un bon repas euh, ouais. préparé par euh, Burger King. <rire> C'est ça. Nous sommes en plein sur la digestion. C'est parfait On va dormir, pour le euh... <rire> podcast.
1: Euh,
0: merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et présenter ton activité
1: Oui. Donc, euh, je m'appelle Jérémy. J'ai euh, trois enfants. Donc, euh, je suis photographe depuis 2012. Je me suis lancé en 2012. Donc, ça euh, fait ma douzième année, ça ça passe. Waouh! Pendant, euh, on va dire, les 4-5 premières années, c'était vraiment de la photo. Tourner plutôt photo sociale, donc euh, mariage, couple, famille, tout ça. Après, j'ai développé la photo en entreprise. Et en 2016, 2015, 2016, j'ai vraiment développé une activité d'accompagnement pour les photographes, donc coaching, formation en ligne, tout ça. Ok. Et voilà.
0: Ok, cool! Et euh, Ce qui m'intéressait aujourd'hui, euh, c'était de te faire intervenir parce qu'il euh, bah, y a eu le Covid en 2020 ouais. <rire> et que toi, tu fais partie de ces professions qui ont forcément euh, été euh, touchées. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la période de Covid, comment ça s'est passé, même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas la pire finalement
1: ouais, Ce n'était pas la pire, mais c'était dur émotionnellement quand même. En fait, le truc, ce qui se passe, c'est que moi, en business, c'était de la photographie, donc de particuliers et d'entreprises. J'avais, j'avais commencé, en fait, en 2020, j'avais arrêté les mariages et j'avais commencé à bifurquer vraiment sur les entreprises, tout ça. C'est Aujourd'hui, c'est ce que je fais le plus en photo. Et du coup, la deuxième part de mon activité, c'est de l'accompagnement, formation en ligne, coaching pour les photographes. 2020, Covid. <rire> oui. euh, les entreprises, elles annulent tous leurs contrats. Ça a duré longtemps parce que du coup après il y avait toujours ce problème des rassemblements de plus de je ne sais plus combien de personnes, donc c'était un peu la misère. Et ma, mon autre part de l'activité avec les photographes, bah, ils n'avaient pas de sous à investir euh, dans. C'était un... ouais. voilà. des photographes pro. Euh, tu vois, j'ai des copains qui avaient des formations euh, euh, techniques, sur les photographes euh, des particuliers ou des amateurs. Là, ça a explosé. Okay. Moi, sur la partie pro, c'était des professionnels et qui, ouais. d'un coup, eux, bah, les mariages sont reportés ou annulés. Euh, tous les contrats. Là, <rire> oh, et
0: quelqu'un a est arrivé. Et,
1: euh, <rire> et du coup, c'était vraiment la misère. Donc, Covid arrive. Euh, tout qui s'arrête. J'avais fait une année 2019 qui était vraiment bien, donc j'ai la chance, euh, dans le milieu de la photo, on a eu des aides du coup, donc c'était pas non plus euh, incroyable, mais ça permettait de, de tenir. Donc sur le coup, ça va, quand le Covid arrive, sur le coup, ça laisse du temps avec les enfants ouais. euh, pour profiter. On avait déménagé en 2019, donc euh, ah, oui. on est euh, dans, la, dans une grande maison, du terrain, dans la nature et tout trop bien. Par contre, les mois passent et je commence à me dire « Ah, ça va être quand même compliqué » parce que toutes les entreprises, elles me disent ben, « On reporte, on reporte, on reporte. » Ils faisaient des gros salons, il n'y avait plus de salons, euh, il n'y avait plus de rassemblements, tout ça. Et du coup, sur la partie formation, ça commençait à être aussi compliqué. Donc euh, là, c'était vraiment difficile, cette période-là. Et
0: puis ce que tu as pas dit, c'est que ta femme aussi est photographe à son compte. Oui,
1: on est tous les deux photographe à notre compte.
0: Donc il n'y a personne pour rattraper... Euh... Exactement elle fait de la formation, elle, ou elle est que... Euh, en fait, on est tous les deux
1: un peu sur le business de formation. D'accord. Euh, on ne fait pas les mêmes choses. Ok. Mais du coup, voilà, elle vient compléter un peu. Et elle, continue pas mal le photo social et tout. Donc, c'était pareil. Mariage, les séances, tout, c'était un peu, un peu compliqué aussi. Ouais.
0: Ok. Ok. Donc, un peu l'angoisse.
1: <rire> ben Sur le coup, en fait, sur le coup, non. Parce que sur le coup, tu dis bah, c'est trop bien, oh, tu as moins de frais aussi, parce que bah, du coup, bah, voilà, avec la période et tout ça, Et quand même les aides, donc ça a aidé. Mais en fait, plus le temps passait, plus j'ai eu ce sentiment de revenir à zéro. Okay. Alors, euh, sur la partie photo moins, parce que du coup, quand ça a commencé à se réouvrir, bah, du coup, tes clients ils reviennent, tu développes et tout. Par contre, sur la partie business en ligne, là, c'était vraiment compliqué parce que j'ai eu vraiment ce sentiment qu'il y a eu un changement euh, de mode de consommation. Okay. Les gens, je pense qu'ils ont eu accès à plein de formations dans tous les sens, tout ça. Donc, du coup, ça, ça, je pense que ça a eu un impact. Et aussi, un truc, c'est que les photographes, ça, c'est resté pendant euh, peut-être deux ans, tu vois, une profession où euh, je pense qu'ils avaient peur de se dire bah, si jamais on a un confinement de nouveau, si jamais ah, on a un ouais. truc. Ouais. Et du coup, moins enclin à euh, investir, mmh. tu vois, mmh. plus dans la peur, quoi.
0: Ok, ok. Et comment tu as géré ça, du coup
1: euh... Après, je suis, je suis assez euh, fataliste, je crois.
0: D'accord. <rire> donc, je
1: pars du principe que tout ce qui nous arrive, euh, alors sur le coup, ça peut être un peu violent, parce que tu te dis, bon, merde, ça fait chier, c'est injuste et tout. Mais rapidement, je crois que dans mon caractère, je me dis, OK, il y a un enseignement à tirer, euh, c'est un apprentissage, donc ça va être positif. Donc, je ne me, me suis jamais dit, euh, ça ne marchera plus jamais. Je me suis toujours dit, en fait, euh, c'est une période difficile. Euh, ça demande de se bouger, ça de... demande de se remettre en question, ça, de, ça demande de, de puiser un peu dans ses ressources, de voir les choses différemment. Peut-être que le plus dur ça a été de me dire tout ce qui fonctionnait jusqu'à présent, d'un coup en fait ça marche plus et du coup d'arriver à trouver le l'énergie, le courage, la motivation, la stratégie, tu vois, tous ces trucs-là, pour dire comment je passe de euh, l'état 1, où ça marchait bien, ouais. à l'état 2, où en fait, tout ce que je faisais, ça ne marche plus de la même Vous manière, se en se réinventant. Ouais, tu vois ouais. Et à cette période, moi, j'adore la nouveauté. Donc, ça a été en même temps hyper challengeant, euh, hyper enrichissant, parce que je découvrais des nouveaux trucs, je me requestionnais Et En même temps, en fait, quand plus le temps a passé, plus c'était difficile, parce que euh, les résultats, ils ne viennent pas tout de suite. En fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que 2020... Euh, je me dis, ça faisait un moment je me disais est-ce que je continue la photo, est-ce que je continue pas la photo. 2020 je me dis c'est l'occasion de lancer quelque chose de nouveau aussi. Okay. Donc je teste de lancer un programme plus dev perso, tu vois, D'accord. j'avais pas d'audience. Euh, voilà.
0: C'est-à-dire dev perso
1: Plus sur la connaissance de soi. En okay. fait moi j'avais fait un travail depuis 6 euh, ans à l'époque à peu près. Sur apprendre à mieux me connaître, euh, soigner un peu mes blessures, tout, 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 tout le bagage D'accord. tu vois. Introspection à mort Int- du Introspection coup. à mort, okay. euh, travail psy et tout. Okay. Et du coup je me dis bon ben, bah, puisqu'on est dans une période où c'est un peu euh, bizarre, puisque j'ai plus de boulot, je vais euh, essayer autre chose tu vois. Parce que je suis pas capable non plus de rien faire, enfin de rien faire. D'attendre que ça passe et tout tu vois. Donc je lance ça, ça commence un peu à prendre, mais en même temps j'ai pas d'audience pour ça et tout. Et du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'annonce à ma communauté en mode euh, la photo, c'est fini. Ah oui <rire> Je ne l'ai, l'ai pas dit exactement comme ça, mais c'était plus ou moins c'était ça. C'était le message, quoi. Okay. Et du coup, ce qui était faux en réalité, parce que je continuais à faire des photos euh, en toile de fond, mais je me suis dit, peut-être, c'est l'occasion de switcher, tu vois. Et je me rends compte, au bout de, je pense, 6-7 mois, après, parfois, avec les dates, tu vois, ce n'est pas toujours euh, mm. euh, précis, mais bon, ça, ça, ça fluctue, je me rends compte qu'en fait, j'aime bien faire ce truc-là, mais que la photo me manque. D'accord. Et que du coup euh, ça vient pas combler ce que j'aime vraiment faire et tout ça tu vois parce que le dev perso c'est trop bien d'apprendre à se connaître mm-hmm. En même temps parfois c'est un peu, euh, dire, c'est un peu du vent, euh, tu peux aller dans tous les sens je suis pas psy ouais. tu vois et ça manquait de, de concret Donc euh, période un peu compliquée sur cet aspect là okay. où je me questionne beaucoup sur le business sur tout ça euh, J'ai oublié ta question
0: bah, moi aussi. <rire> <rire> je ne savais pas que tu euh, étais ouais. allé sur ce terrain-là, donc euh, ouais. c'est, euh, j- je suis partie à fond dans ce que tu disais, ouais. et j'ai oublié ma question. Bah, <rire> si tu
1: veux, ce truc-là, ce n'est pas que ça n'a pas marché, parce que j'ai lancé un programme et tout, j'ai fait des ventes. Donc ça, ça m'a rassuré de me dire, bon, bah, je peux rebondir. Euh... Mais du
0: coup, tu t'es servi de l'audience que... photographe que tu avais ouais, déjà
1: C'est des photographes qui sont venus dans le programme, euh, parce que je pense qu'ils me suivaient depuis longtemps, et puis c'est un besoin qui existait à mon audience, tu vois. Okay. Mais à un moment, je ne me suis pas vu en mode, je vais développer que ça et euh, je, vais, euh, je vais repartir dans un nouveau truc. Parce que je me suis dit, euh, j'ai mis la photo un peu de côté parce que bah, euh, ça vendait moins, parce que j'avais envie de voir d'autres choses, tout ça, mais en même temps, j'adore la cible des photographes. Même si ce n'est pas toujours évident parce que les photographes, c'est des personnes qui manquent beaucoup de confiance. Donc, c'est dur d'investir, de croire en eux. Ils sont beaucoup tournés vers la technique. Mmh. Mais dès qu'il s'agit de se former au business et tout, ce n'est pas toujours quelque chose de naturel.
0: Et toi, c'est vraiment ce que tu proposes Et c'est ce que je propose.
1: Ouais. C'est, le, c'est le positionnement que j'ai. Et donc, c'est pour ça que j'avais essayé de switcher. Mais il me manquait un truc, tu vois. Et en fait, je pense que la difficulté, ça a été de m'ouvrir à autre chose, de commencer à développer, de me dire finalement c'est pas pleinement ce que je veux et de revenir à ce que je faisais avant de base qui est mmh. pas ce que je faisais réellement avant parce que ça m'a apporté tu vois okay. aujourd'hui en le positionnement le truc hyper positif c'est que euh, j'accompagne des photographes avec ce regard connaissance de soi que j'avais pas intégré avant, avant okay. tu vois donc ça c'est la transition un peu euh, sur cet mmh. aspect là quoi
0: ok ok et euh, émotionnellement on est dans quel état quand ce genre de choses se passe <rire> <rire>
1: Bah tu te dis, euh, ça va le faire. Ok. Et en même temps, tu vois, le truc c'est que, donc on vivait avec ma femme, euh, on n'était pas mariés à l'époque, sa fille, euh, on a eu un, un petit garçon, et pendant le confinement, on a fait un enfant, donc, okay. euh, ma, ma fille. Et du coup, en même temps, moi j'étais serein au fond de moi, parce que je me dis, j'ai jamais, j'ai jamais eu peur, tu vois. Okay. J'ai toujours ce truc de... Moi, j'ai cette croyance que j'ai la capacité à rebondir en toute situation. D'accord. C'est-à-dire que ça va peut-être prendre du temps, ça va être être inconfortable, mais euh, je pense qu'avec les connaissances que j'ai accumulées, tout ça, je peux lancer un truc, tu vois, je ne suis pas en stress. Par contre, le stress, il était plus de. Il y a des enfants qui n'ont rien demandé. Ouais. Euh, tu vois, c'est, en fait, c'est plus l'engagement vis-à-vis des autres, des autres émotionnellement. Ouais. Tu as toujours compliqué. eu cette
0: croyance euh, en toi que tu pouvais rebondir et que quoi qu'il arrive, ça allait le faire Non. C'est un truc qui est venu. Mais sur en le fait, terre. le
1: truc, c'est qu'en bah, tu vois, en 11 ans d'entrepreneuriat, ouais. je me suis toujours rendu compte que dès que je vis un truc compliqué ou une difficulté, j'arrive toujours à rebondir. tu vois. Okay. Parfois, c'est plus ou moins confort. Hein. Si tu veux, pour donner un schéma très, euh, très schématique. Euh, mon compte Stripe, tu vois, il était en train de monter, monter oui. 2019, euh, <rire> 2020. <rire> Covid, boum, il s'est effondré. Ouais. Et là, on est sur une pente euh, montante remonte. depuis, euh, du coup, trois euh, ans. Quoi. Euh, mais du coup, les, au début, il y avait les aides. Donc, ça va, tu vois, le chiffre d'affaires est bas, mais bon, c'est compensé. Ça monte un peu, mais il y a quand même un moment, où, le plus difficile, c'est un moment où euh, j'avais une assurance vie et du coup en fait on voit, je vois que ça remonte mais pas suffisamment donc je réessaye de développer la photo, je fais rentrer des contrats mais quand tu développes la formation tu as des charges aussi différentes euh, fin 2019 je suis passé en société en SAS donc comptable, la banque avant
0: tu étais sous quel modèle
1: j'étais en, en auto entreprise
0: ah ouais 'étais passé auto euh, ouais. SAS, ouais. SAS
1: euh, qui dit donc tu veux te verser euh, 1000 balles ça te coûte plus ou moins 2000 balles à la boîte tout à fait. plus la TVA plus tout ouais. ça donc, en fait, je suis passé d'un truc où, où ça marchait bien, c'était, confortable. c'était confort, <rire> j'ai moins de besoins aussi ouais. à, à l'époque, à un truc où ça s'effondre. Et euh, dans le coup, mes besoins, ils sont beaucoup plus élevés en termes financiers. Ouais. Tu vois Donc, ça, c'était dur. Et du coup, on a mis euh, le crédit de la maison en pause pendant six mois. Et du coup, j'avais de l'argent de côté dans une assurance vie. Et j'ai pris ça pour euh, avoir. Euh... En fait, ma conscience, c'est de me dire si je suis en insécurité financière, je vais rien faire, je vais prendre des mauvaises décisions. Okay. Donc, je me suis dit, je vais me mettre ce matelas-là. où Ça me faisait chier d'utiliser cet argent. Fait, que j'avais économisé, ouais. tu vois, ouais, c'est une assurance-vie et tout, en plus. Ouais. Mais je me suis dit, je bascule ça sur mon compte. Je vais faire mon assurance-vie. Au moins, je n'ai pas le stress financier. Ouais. Je sais que j'ai quelques mois où je prends des bonnes décisions. Ouais,
0: l'assurance-vie prend tout son sens, là. ouais, <rire> bah, ouais tu
1: <c'est>, as raison. <rire> bah, du coup, c'était, c'était vraiment une bonne décision parce que, ouais. J'ai toujours ce truc de me dire « Ah, ça fait chier parce que je ne l'ai plus aujourd'hui, ouais. tu vois, parce que du coup, il n'y a, a plus rien, tu vois, j'ai tout utilisé. » En même temps, je pense que ça a été l'occasion de faire la bascule euh, sans stress. Euh, sans, parce que le stress financier, on ne va pas se le as tes gosses, il faut les nourrir, tu te dis, ils n'ont rien demandé, et moi je ne mmh. voulais pas qu'ils, qu'ils soient dépendants de ça. Il faut payer ton loyer, il enfin, y a plein de trucs à faire, ouais. tu vois. Ouais. Puis, le crédit en pause, en fait, c'est juste, tu rembourses que les intérêts. Donc oui. tu as quand même des trucs t'as à sortir. Tu as quand même des trucs vois. à
0: sortir, et puisque tu mets en pause, il va falloir le rembourser à un moment donné. Et bah, donc, tu décales ton
1: crédit de ouais. six mois dans le temps, et ouais. puis en plus c'était au début du crédit, donc forcément les intérêts, ils sont hyper hauts, tu vois. Oui, tout
0: à fait.
1: Donc voilà, mais ça c'était euh, émotionnellement, c'est la solution que j'ai trouvée pour ne pas avoir trop ce stress-là.
0: Ok, ok, cool. Ouais ouais, ça me parle, euh, ah ouais, ça, ça me parle. parle assez ouais. T'as vécu des trucs comme ça aussi. Euh... Euh, je suis euh, globalement euh, dedans. Ok. <rire>
1: <rire> bon ben bah, ça passe. Ouais.
0: Et moi j'arrive pas à, à dépasser euh, ce ce truc de me dire euh, putain fais chier, je prends des sous de côté euh, que je voulais pas utiliser euh, de cette manière là, tu vois. Ouais. Mais il va falloir, mais bon comme tu dis c'est fait aussi pour ça quoi.
1: Après tu vois je me dis euh que de l'argent quoi c'est à dire que tu vois on, on parlait à oh, off tout à l'heure des ressources temps énergie argent ouais. au final dans les trois tu vois c'est celle où euh, aujourd'hui tu peux être à zéro demain tu peux être à 30 000 tu vois ouais, c'est vrai. donc euh, je pense que je me suis toujours dit ce truc là même aujourd'hui hein, parfois il y a des mois qui sont plus ou moins faciles et tout là janvier c'était compliqué là on est en fait, début février euh, janvier j'ai bossé euh, quatre jours et demi peut-être parce que euh, covid je, j'ai passé euh, 10 jours au lit, les enfants pareil, mmh. gastro, c'est enchaîné, ouais. tous les trucs et tout. Puis il y a eu la première semaine qui était bouffée avec les vacances scolaires. Tout quoi. à fait, ouais. Et euh, je me suis toujours dit, c'est que de l'argent. Alors ça fait chier, tu vois, sur mmh. le coup. Mais en même temps, c'est un truc où ça peut revenir, tu vois. Mmh. Alors qu'en hum, même temps, le Covid, euh, passer euh, du temps avec mes enfants, euh, les voir grandir dans le jardin, ça, profiter. Ça pas, ouais. Tu peux pas l'acheter, tu vois. On mmh. s'est fait, hein, on les photographe tous les deux. Du coup, on s'est fait pendant six mois des photos tous Trop les jours. Bien, on hein. avait un appareil. J'ai pris un appareil que j'ai consacré qu'à ça, posé sur euh, sur euh, chez nous là, et on prenait tout le temps pour faire des photos et trouver des moments de vie. Tu vois, ouais. ça, ça se rachète pas. Tu vois.
0: Ça, non. Et puis une fois que c'est loupé, c'est loupé, quoi. Ouais. ouais. Non, ça c'est clair. Et,
1: euh, et en même temps, je crois pas à ces théories, c'est un peu euh, un peu l'américaine, parfois, de euh, tout peut être au top tout le temps. Fait. je pense que la, la vie c'est cyclique mm. on le voit dans nos cycles en tant que femme peut-être que c'est encore plus marqué tu oui. vois oui, c'est, moi. <rire> <Voilà>. <rire> Mais c'est, c'est les saisons tout est cyclique tu vois ouais. et du coup je pense que c'est important d'intégrer ça aussi de se dire bah parfois bah, c'est au top et puis ça dure et puis c'est bien parfois ça tu mm. vois et d'accepter ces fluctuations parce que sinon tu es dans un, une illusion de quelque chose qui' est pas réel je sais pas comment le dire
0: ouais et puis tu es en lutte aussi je crois
1: ouais ouais carrément
0: es en lutte contre ce qui se passe et quand tu es en lutte, bah, du coup, tu places ton énergie dans là où il faut pas, quoi. Ouais. Dans les mauvaises choses. Enfin, là, je, je suis en train de tu vois, transcrire De faire le à... parallèle. Ouais. Et euh, tu, tu
1: ressens ça, toi Tu passes ton énergie dans les trucs qui sont peut-être pas... Euh,
0: c'est... Euh, alors, pas euh, là, en ce moment, euh, mais il euh, y a quelques semaines, euh, quelques mois de ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, il faut savoir que j'ai... Euh, la peur de manquer d'argent oui. et je m'en suis rendu compte il euh, n'y a pas très longtemps ce qui est une peur un peu enfin euh, euh, tu vois mon père avait sa société il gagnait très bien sa vie on n'a jamais manqué de rien avec mon frère et, euh, et du coup je pense que ça m'a je sais pas mais il y a eu un, des croyances un, tu vois qui truc, se... ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: ça me parle hein, parce que euh, nous il y a un truc qu'on a fait avec ma femme un exercice Enfin, un exercice. Pas en la... Aujourd'hui, je dis c'est un exercice. Sur <rire> le tout, moment, c'était, c'était, pas c'était pas un, exercice. un exercice. C'est <rire> un moment de se poser et de se dire. En fait, tu vois, c'est la période euh, post-premier confinement où en fait le confinement, en réalité, tu vois, les 50-60 jours, je sais plus combien ça a duré. Trop bien, dans le tu profites et tout. Et c'est après où tu te rends compte que tout s'est effondré, tu vois. Mm. Et en fait, on s'est posé. Parce qu'on était en ce stress un peu financier aussi de se dire, c'est quoi le pire qui arrive, tu vois. Ben le pire, c'est euh, tu revends la maison, euh, tu reprends un boulot, des trucs comme ça, tu vois oui. Que des trucs qui font chier sur le papier. Oui. Mais en même temps, tu te dis bon, ben on n'est pas à la rue, on a nos parents, on peut aller dormir non, dans y un coin. Il y a des coin, ressources, il y a ouais. des ressources et tout, mmh. tu vois Et c'est ce truc de, tu me disais émotionnellement, d'... enfin en tout cas, je pense que c'est, c'est à jouer de poser le pour et le contre, de poser concrètement, parce que tu, sais, tu peux être dans ton mental aussi, mmh. à te faire des films de euh, c'est foutu, c'est horrible et tout. Donc ouais. franchement, la maison qu'on a aujourd'hui, elle est trop bien, on a du terrain on, pour les enfants, tu vois, c'est la qualité de vie, c'est tout ce que j'aurais rêvé euh, de, de leur offrir et mmh. ils ont ça. En même temps, les enfants, je crois que ce qui compte, c'est pas ça non plus, tu vois. Ouais. Eux, quand tu vois, ils ont, ils ont un bouchon de bouteille, ils s'amusent une heure avec. Euh, c'est vrai. Alors vois. que
0: les jouets euh, qui ont coûté mmh. je sais pas combien, ils les regardent pas. <rire> C'est ça.
1: <rire> Et en même temps, tu vois, tu te dis, mais en fait, ce qui compte, c'est euh, d'être ensemble, euh, de s'apporter de l'amour mutuellement, tu ouais. vois, de, de profiter. Après, c'est, le confort, c'est euh, trop bien. tu vois Moi, j'ai, j'ai envie de gagner de l'argent parce que... J'ai envie d'avoir du confort, j'ai envie de ne pas regarder tout ça. Mais en même temps, dans l'absolu, ce n'est pas le plus important, je crois. Ouais. Et le fait d'accepter ça, en fait, tu vois les choses euh, peut-être différemment. différemment ouais.
0: Ouais. Après aussi, euh, je crois qu'il faut des périodes euh, creuses pour avoir des périodes euh, hautes, tu vois. Ouais. Sinon, tu ne peux pas mesurer euh, la période haute ouais, si tout est, tu vois
1: J'ai mon meilleur ami, il adore les hôtels de luxe, tu vois. Ok. Et du coup, une à deux fois par an, euh, il se fait, fait un petit kiff. Et en fait, il, m- il me dit toujours ça. Je, la dernière fois, je lui dis, mais t'aimerais euh, pouvoir y aller euh, toutes les semaines Il me dit, ben non, carrément pas. Parce qu'il me dit, en fait, j'apprécie. Parce qu'il euh, y a une forme de rareté, tu vois mmh. Ou du coup, quand j'y vais, en fait, tout me paraît incroyable. Le service, la déco, tout ça. Il me dit, j'ai pas envie de m'habituer. Ouais. Pour justement à pas ça. me dire bon bah c'est normal tu ouais. vois et je pense qu'il y a une part intéressante là dedans de ouais. ouais
0: ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu vois moi je vois dans mon activité euh, donc moi pendant euh, 7 ans j'ai fait la même chose c'est à dire que j'étais rédactrice j'en suis arrivée à un point où j'avais euh, trop de demandes Okay. Donc, j'ai formé une petite équipe, j'avais mon apprenti, euh, je finis par plus écrire euh, les, les textes moi-même. J'avais des contrats ultra récurrents euh, qui m'assuraient déjà un palier de sécurité euh, tous les mois. Quoi, tu vois, je savais que le mois démarré, j'avais déjà tant euh, qui était fait, etc. Donc, ultra euh, confortable, quoi. Ouais. Tu vois, 2022, c'était euh, une année, mais... Euh, oh en plus, euh, j'avais un copain à cette époque-là qui était lui aussi à son compte et qui voulait voyager. Donc, des fois, on partait, on Le réservait kiff. deux semaines avant de partir euh, et, <rire> euh, et c'était hyper confortable. <rire> va, ouais. Mais euh, effectivement, tu vois, là, je ne suis plus du tout dans une période comme ça parce que j'ai fait des choix dans mon business qui font que… Bah, voilà. Et, euh, et de toute façon, il fallait que je fasse ces choix-là. Mais euh, c'est vrai que, tu vois, euh, quand je vais retrouver cette situation-là, je vais d'autant plus l'apprécier. Ouais,
1: <rire> je comprends tout à fait. C'est, c'est euh, est-ce que tu n'as pas l'impression, toi, ça me fait penser, c'est comme une maison, ou enfin un appart, peu importe, mais tu as des périodes de structuration, tu vois, où tu fais, euh, tu fais ta maison, tu vois, tu fais tes travaux et tout. Et il y a une période, du coup, où parce que c'est fait, tu peux en profiter aussi, tu vois. Ouais. Et peut-être qu'en fait, c'est compliqué de chercher les deux, parce qu'en fait, les périodes de structuration, c'est forcément des périodes où on bosse plus, où on se questionne plus, où on a besoin de plus de focus, où c'est plus rigoureux. Plus... Enfin, je sais pas comment le qualifier. Ouais. Et du coup, ça a moins la place. à euh, je profite et puis euh, je surfe sur. Euh, ouais, troupes, non, mais euh...
0: bah, oui, oui, oui. Si tu fais ce parallèle-là, qui me parle. Oui, c'est pour que ça que je, je me dis. Ça, j'aime beaucoup exemple, la rénovation. Là. Mais euh, oui, et puis au bout d'un moment, euh, tu profites de ta maison et puis elle peut aussi devenir trop petite. Et il se peut que tu prennes une maison plus grande.
1: Ouais, tu t'ennuies, tu vas dans une autre maison. Ouais, c'est ou, pareil pour Ou même, business, euh, euh... tu
0: vois, bah, pour tes besoins, euh, ton appart ou ta maison devient trop petite. Donc, il faut que tu en cherches une plus grande, ouais. que tu, où tu refais des travaux, tu te c'est réinstalles. Et euh, ouais, c'est des cycles, en fait, hein, je crois. C'est des cycles, ouais, ouais, ouais c'est des cycles. Et, euh, et donc, du coup... Euh, période Parce qu'à la base, on parlait de ça. Ouais. Euh, période post-Covid. Période Covid plutôt cool, finalement. Sur le, coup, cool. <rire> Sur le coup, cool.
1: L'après-coup, en fait, ça a moins été cool. beaucoup, ouais, beaucoup moins cool. <rire>
0: moins cool. <rire> Donc, tu as eu le sentiment de redémarrer de zéro, si je comprends bien.
1: En fait, je pense que le plus dur, c'est ça. C'est ce sentiment de. Tu une communauté, tu avais un truc qui marchait bien, tout ça. À... Le monde a changé, ouais, grosso modo. C'est tu vois ça, ouais. C'est clairement ça. Euh, tout ce que tu faisais avant qui marchait hyper bien, ça fonctionne plus parce qu'il bah, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et du coup, ce redémarrage à zéro, c'est ce truc de... Euh, c'est pas réellement à zéro parce que tu as tes connaissances, tes compétences et tout, mais c'est ce truc, cette frustration de... Non, je comprends pas, je fais la même chose. Il y a un an, six mois, ça cartonnait. Là, d'un coup, rien. Enfin, j'exagère, tu vois, mais le fossé est énorme. Ouais. Et du coup, la frustration, c'est ça fait des années que tu fais un truc qui fonctionne. Et ce redémarrage à zéro, c'est de refaire quelque chose qui marchait et que tu aimais bien et que ça ne fonctionne pas, ou tu as l'impression qu'il faut tout reprendre à la base pour que ça marche. Quoi.
0: Mm, mm, mm.
1: Donc, euh, ouais. <rire> ouais. <rire> ça, ça me paraît quand même un peu derrière, tu vois, maintenant en ouais. parlant. Donc ça, c'est positif.
0: Tu dirais que le rebond, il, est fait depuis... il s'est fait en combien de temps et depuis combien de temps
1: je pense qu'il a fallu deux ans, tu vois. Deux ans. Ouais. Je pense qu'en réalité... Bah, en fait, la première année, 2020, c'est vraiment le truc un peu bâtard, tu vois, où en même temps il y a des trucs trop cool, en même temps ça commence un peu ouais. à être bizarre et tout. Euh, du coup, je remets la reconstruction vraiment en 2021, tu vois. Euh, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que... Ma femme était enceinte en 2020, du coup, avec le voilà, <rire> bébé Covid, et du coup, ma fille est née le 9 janvier 2021. Donc en fait, fin 2020, grossesse, machin, enfin, tu vois, il y a d'autres trucs qui se passent, euh, et 2021, ça commence à repartir. Enfin, j'ai la volonté que ça commence à repartir, mais on l'a, c'est euh, sept premiers mois de vie avec nous. Donc, ce n'est pas évident aussi de bosser avec… Alors, au tout début, le bébé, ça va. Quand tu as un tout bébé, ça va. Mais après, quand elle commence à, ouais. à, à crapailluter ouais. un peu, à ramper et tout. Mmh. Euh, donc, du coup, je dirais 2021, ça commence à repartir. Euh, fatigue avec ce qui s'est passé. je pense le, Moi, en tout cas, je, je pense que j'ai eu un vrai contre-coup Covid. C'est-à-dire émotionnel, tu vois de euh, moi, j'ai jamais été trop flippé. Enfin, les 15 premiers jours, je me disais, on va tous mourir. <rire> et puis après, je me suis rendu compte que tout allait pas trop mal et tout. Bon, il y avait. Voilà. Et du coup, euh, je pense que je me suis quand même pris plein de trucs émotionnels de, sur les réseaux sociaux, ouais. d'autour de moi et mmh. tout. Et je pense que j'ai eu le coup, contre-coup en 2021. Ah, okay. Où du coup, quand so- je me suis dit, allez, on va faire partir le truc. Mais j'ai eu ce contre-coup un peu de. Pff, euh, bah, ce que je disais le monde a changé euh, je décharge un peu tout ce que j'ai encaissé euh, des peurs autour de moi un truc comme ça parce mmh. que je suis un peu une éponge tu vois okay. et euh, donc 2021 ça repart il y a eu un an compliqué avec les enfants la naissance tout ça ouais. où, en fait il faut gérer ta vie de ouais. famille et tout et donc je dirais que la bascule c'est vraiment 2022 où vraiment ça se stabilise euh, je suis plus au clair sur où je veux aller sur la stratégie à adopter sur quoi mettre en place et je te disais ça a pris deux ans parce que 2022-2023 pour moi ça a été vraiment la reconstruction
0: mm.
1: et euh, du coup euh, bah tu sais on, on dit en, en marketing que euh, y a la moitié de tes clients ils mettent 18 mois qui découvrent aujourd'hui ils seront clients chez toi dans les 18 mm. mois et l'autre moitié ouais, dans les ouais. euh, après mm. dans les 50% après après 18 mois et je pense que c'est les deux ans pour avoir la base de clientèle pour commencer à être serein tu vois
0: ok ok
1: deux ans ça quoi.
0: me paraît tellement long mais en même temps... Après, c'est c'est rien. pas rien
1: passé pendant deux ans. Oui, bien tu sûr. Tu vois, j'ai lancé plein de trucs. Mais tu vois, ma courbe, c'est vraiment euh, comme ça avec, sur Stripe, avec parfois ouais. des pics, des machins oui, tu, tu me vois. l'as montré, cette courbe, je la Mais, mais bien. en même <rire> temps, tu vois, c'est, c'est ce truc, ce machin, jusqu'au moment où tu arrives à un stade où euh, quasiment est, similaire c'est... à avant, ouais. où tu la prédictibilité tu as ouais. tous ces trucs-là, tu vois. Ouais.
0: Euh, ouais. Et aujourd'hui, t'en es où
1: Aujourd'hui, mon gros défi aujourd'hui... Euh, c'est d'arriver à être focus.
0: Ah, ok. Ouais, <rire> ouais ça me parle, ça aussi.
1: <rire> Parce que, en même temps, je suis dans ce truc de, je ne veux pas faire la même erreur qu'avant, post-Covid.
0: C'est quoi la même erreur
1: bah, En fait, avoir aucune seule cible, tu vois. Ah, tu Parce veux diversifier. Temps, bah, c'était ma volonté. Tu vois.
0: Mais diversifier, du coup, c'est pas être focus.
1: Et voilà, c'est ça, mon, di- <rire> c'est ça mon, mon dilemme. C'est que je me dis, je veux pas revivre s'il arrive un truc, le même truc, où en fait toute ta cible s'effondre parce qu'ils ont plus de trésor, plus de boulot, plus rien, et toi non plus. Et en même temps, j'ai besoin d'être focus, euh, de garder, garder un cap, tu vois. Donc ça, c'est un défi de comment j'arrive à être focus et peut-être à commencer à me dégager du temps pour un projet secondaire.
0: Mmh, ok
1: donc euh, c'est, euh, voilà, c'est mon défi un peu du moment okay. c'est à dire que structurer ce qui fonctionne euh, et j'ai l'impression du coup d'être encore au tout début finalement
0: ah oui alors que ça fait deux ans quand même
1: ouais, ouais mais tu vois les possibilités elles sont, euh, sont énormes en fait okay. donc euh, je me dis euh, ouais ça fait, ça fait deux ans mais il y a eu quand même une période de reconstruction une période de questionnement, de doute de repositionnement et tout tu vois donc là que c'est stable, je me dis comment on passe à l'étape supérieure enfin à l'étape suivante. Et en même temps avec cette conscience de euh, il faut que je dire toujours un peu à l'esprit de un chemin secondaire quoi, tu vois.
0: Ah oui, bah, en fait tu as été un peu trauma par le Covid. <rire> peut-être ouais. <rire> c'est une thérapie là-dessus peut-être. <rire> bah, c'est vrai que personne s'attendait à ce que tout soit même enfin, quand le confinement a été annoncé, il y a plein de gens, moi y compris, qui... Choqué, hein. ben non, mais qui faisaient la fête le week-end ouais. enfin euh, Moi j'étais à Aix, on, on, on était dans un bar avec mes copines en mode euh, ⁇ mais n'importe quoi, mm. on ne va jamais être enfermé euh, 15 jours ⁇ parce qu'au début c'était 15 jours.
1: Ouais, petit à petit. Euh...
0: Puis ça finit 3 mois, quoi. Ouais, putain. <rire> Donc euh, ouais, après, est-ce que ça se repassera Je sais pas, mais c'est vrai que toi, tu as fait partie pour le coup de ces professions qui... Euh... Moi, je sais que le confinement, je ne l'ai pas du tout vécu comme toi parce que moi, tout le long, j'ai travaillé. Quoi.
1: Et oui. Mais nous, tu vois, par exemple, des... j'ai des amis qui sont photographes qui font que du mariage. En fait, leur année de mariage, euh, zéro. Quoi. Oui. Quasiment. Il ouais. y a quelques mariages qui sont passés à droite à gauche parce qu'à un moment, ils ont réouvert ouais. plus ou moins et tout ça. Mais tu avais des quotas de nombre de personnes. Et ouais, tout, ouais. Tu vois. ouais, c'était pas la même et chose. en fait, quoi. c'était dur parce que moi, j'avais arrêté le mariage. Donc là-dessus, tu vois, quand tu fais des séances. Avec les entreprises, une fois que ça repart, ça repart, tu vois. Le mariage, le truc, c'est que tu as eu tes acomptes, tu as tes clients où tu devais faire le mariage s'ils ne se marient pas, en fait, ça passe l'année d'après, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que tu vas te faire, dans tous les cas, même si tu as des aides, une année plus ou moins à blanc, parce qu'en fait, du coup, tu ne peux pas faire euh, deux fois plus de mariage, tu vois. Mmh. Donc, c'était vraiment une profession où c'était, euh, c'était compliqué. ouais,
0: ouais, ouais. ouais mais euh, ouais c'est... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais... Euh... On sent que tu vois, tu as ce truc de se dire euh, porte de secours euh, au cas où... Euh...
1: Après, j'ai toujours eu... Enfin, tu vois, moi, je suis passionné par plein de trucs. J'adore la diversité. Donc, je pense que c'est aussi un trait de caractère profond, tu vois. Mmh. Mais ça prend d'autant plus de sens aujourd'hui où je me dis, comment je peux arriver à me créer un truc de secours au cas où mais ce n'est pas juste un truc de secours. Je ne le fais pas parce que c'est du secours. Ouais. Je le fais parce que ça me nourrit, ça ouais. m'alimente et tout. Donc, je vois un aspect positif parce que pour ces deux aspects-là, tu vois, sans perdre le focus où je pense que en fait, c'est vraiment la clé pour arriver à faire que bah, euh, ça se développe, euh, tu t'accompagnes du monde, tu fais du chiffre et tout. Quoi.
0: Mmh, mmh. Et euh, ton, problème de... enfin, ton objectif de focus <rire> ouais. Parce que tout à l'heure on en a parlé, donc ouais. je sais que tu as un problème là-dessus. <rire> Comment tu le décrirais ton problème sur le focus
1: En fait, le truc c'est que c'est un, peu, c'est un peu parfois ce truc de plaisir immédiat, quoi. Ok. Où, euh... en fait, on, pa- on parle d'un, d'un sujet, je me dis, ah oh, c'est trop intéressant. Et en fait, comme je marche beaucoup dans mon énergie, à l'énergie du moment, c'est-à-dire que sur le coup, s'il y a un truc qui me motive. Je peux, pendant une semaine, être une, un monstre de productivité et de fou, tu vois. Par contre, si quelque chose est difficile, en fait, il n'y a plus personne, c'est hyper compliqué à me concentrer, à me motiver et tout. Et du coup, comme c'est un trait de caractère, quand il y a un projet qui me challenge parce que, tu vois, sur le plan euh, de l'énergie et tout, je, c'est, voilà, bah j'ai, j'ai envie d'y aller parce que ça me motive. Et du coup, mon problème de focus, il est arrivé à freiner ce truc-là en voyant du coup, le, en, je ne sais pas comment le qualifier, mais en trouvant... Euh, ce qui m'énergise ou euh, mon plaisir, mon bonheur, euh, plus sur le long terme. En me disant, tu vois, j'ai, j'ai toujours tendance à voir plutôt court terme parce que je prends mon énergie là-dedans. Et du coup, c'est me dire, je ne vais, vais pas voir court terme, je vais me dire bah, quand j'aurai 100 membres dans mon programme, ce sera le kiff absolu. Et du coup, viser un objectif plus éloigné, un objectif plus ambitieux Pour garder l'énergie de me dire, ah, ça me challenge tous les jours à me lever en me disant, putain, je veux 100 membres dans mon programme, tu vois. Ok. Alors que du coup, sinon, j'ai plutôt tendance à me dire, bah, ce truc, ça me plaît sur le coup, je vais le faire. Donc, trouver, tu vois, des challenges qui sont plus plus poussés pour pour éloigner la la zone de euh, je suis satisfait et ça me fait kiffer, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Euh, si, oui. En fait, tu veux trouver des objectifs plus poussés pour faire un marathon et pas un sprint Ouais, c'est ça.
1: Et trouver le plaisir dans, le, dans l'endurance, du coup, plus ouais. que dans le, le, le sprint rapide. Quoi.
0: Ok, ok.
1: Et en même temps, sans non plus euh, enlever complètement ce truc-là, parce que moi, j'ai, je ne sais pas si c'est une croyance ou pas, mais je pense que c'est compliqué d'aller contre nature. Parce que hum, tu peux y aller un temps. Mais tenir sur la durée quelque chose qui est contre nature, ça ne me semble pas, non. pas faisable. Tu vois. Ça ne me semble pas Donc être c'est... une bonne idée. Oui, c'est ça. Donc, ça arrive à trouver l'équilibre entre je sais que c'est bon pour moi et je sais que ce n'est pas parce que c'est dans la nature que c'est forcément quelque chose de positif. Et trouver l'équilibre entre j'arrive à être plus focus, à me challenger plus long terme et en même temps en trouvant aussi dans des projets le plaisir. tu vois mm. C'est pour ça que par exemple, mon programme d'accompagnement, je l'ai structuré où euh, c'est pas un truc figé dans le temps. C'est un truc où en fait, si j'ai envie de faire un atelier sur un sujet parce que le sujet me fait kiffer ou je pense que c'est intéressant pour les membres, je vais le faire. Du coup, je vais trouver mon plaisir dans le fait de passer une semaine à créer un atelier, enfin ou moins que ça, peu importe, mais à créer un atelier parce que j'ai l'énergie du moment et c'est trop bien. Mmh. Je le fais aux membres. C'est un truc que je peux vendre à côté aussi. Ouais. Et en même temps, je défocus pas du programme où en fait, s'il y a pas de membres, je peux pas faire mon atelier. Tu Tout vois à fait. Donc trouver le bon compromis entre euh, j'ai un objectif long terme qui est pertinent pour mon business et pour moi, qui me nourrit. En même temps, je ne mets pas non plus de côté euh, ouais, mon besoin de, de, voilà, de, de faire des trucs dans la spontanéité.
0: Quoi. Mmh, euh, ouais, ouais, ça me parle aussi euh, ce que tu dis. Ça me parle assez, oui. Ouais. Je trouve que c'est une bonne alternative, ou même c'est peut-être le... Même pour les gens qui ne sont pas dans ce mood-là, à toujours faire les choses euh, par impulsion, par... Euh, ouais. tu vois. Mais euh, je trouve que c'est une bonne chose de construire quelque chose euh, de... pas trop rigide non plus. Ouais, parce que, que, que tu peux t'en t'enfermer aussi. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Après, il y a des gens, je pense, ça leur convient, tu vois, de toujours faire la même chose, de, t- de la même manière, euh, pour les mêmes gens. Ouais. Euh... Bon, ouais, bah, perso, c'est pour ça qu'il faut connaître son, tu... car- son, ouais.
1: son caractère et sa façon de fonctionner.
0: Hein. Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour euh, connaître comment tu fonctionnais dans ton business
1: Pff, Je sais pas si c'est fini. Hein. Ok. <rire> <rire> Donc, tu vois, ça Question fait, euh... suivante. Question... Non, mais... <rire> ça fait... Euh... Ça fait sept ans, je pense, que je me pose ces questions en profondeur, tu vois. J'ai l'impression d'avoir avancé sur plein de sujets, plein de trucs champ business, tu vois. La comparaison, euh, le syndrome de l'imposteur, euh, la posture de victime qu'on peut avoir, toutes ces choses-là, tu vois. J'ai l'impression que c'est. Ok. C'est, c'est quoi, pas 100% quoi la posture de, de victime Mais la posture de victime, je pense que c'est la pire chose qui existe quand es entrepreneur. Ok. C'est, je ne sais pas si tu connais le triangle de Karpman. Euh oui. C'est euh, victime, sauveur, bourreau, en gros, persécuteur. Et en fait, la posture de victime, en gros, si je schématise très rapidement, c'est de penser que tous tes problèmes, ils sont causés par l'extérieur et que la solution, elle doit venir de l'extérieur. Tu vois C'est pour ça que si on creuse un peu, tu vois, c'est bon, c'est la psychologie de comptoir parce que c'est rapide de la manière je le dis, mais si on creuse un peu, c'est la personne qui est en mode victime, elle va chercher, par exemple, un sauveur qui va euh, alimenter euh, son besoin. Tu vois. C'est pas mieux d'être sauveur non plus de l'autre côté. Et du coup, le, le problème de la posture de victime, c'est que quand tu es dans une situation où tout va bien, ça, ça roule. Quand tu es dans une situation de crise, quand ton business, ça va pas et tout, tu tant qu'on vienne te sauver, que l'État vienne te sauver, que d'autres personnes viennent te sauver. es dans, dans la merde, en <rire> fait. Parce que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. C'est toi tu ouais. vois, c'est ce truc qu'on dit où tu n'es jamais responsable de ce qui t'arrive, parce que bah, tu ne contrôles pas les événements, tu n'as pas ce pouvoir-là. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis. Ouais. Tu vois, euh, avec euh, euh, la, la fille de ma femme, on est allé, elle était allée voir une psy il y a quelques années, et une pédopsie, et elle lui avait dit une émotion, grosso modo, c'est euh, 5-20 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'émotion vient en toi, donc déjà, c'est, c'est pas, tu n'es pas l'émotion, tu n'es pas triste, tu n'es pas en colère, tu es traversé par la tristesse ou la colère, tu vois, okay. c'est important de le voir comme ça aussi. Et elle avait dit, en fait, c'est un temps très court, c'est-à-dire qu'en fait, tu es traversé émotionnellement. Et après, quand on conserve une émotion et qu'on en fait peut-être une névrose, des trucs comme ça, c'est parce que du coup, on l'alimente. Parce okay. que du coup, ça nous, c'est, c'est inconscient et hein. ça nous fait du bien de se dire « Ah, euh, oh, ça va pas, c'est la faute des autres. » Parce que du coup, on cherche de la reconnaissance, on cherche l'amour à l'extérieur. Et puis les autres, ils vont dire « Ah, oh, mon pauvre, ça va pas. »« Ah, ben oui, ça, ça compte mon réservoir. Tu vois » Donc sortir de la posture de victime, c'est sortir de ce schéma où en fait, tu as l'impression que c'est toujours de l'extérieur et arriver à être un peu ben, adulte en quelque sorte. À prendre ton pouvoir un peu, à être, je sais pas, bah mettre de ton destin. Tu vois, c'est un peu con de dire ça, mais ouais, tu vois mais ce truc-là où tu changes ouais. ce truc-là. Donc, ça veut dire, bah, tu vis un truc, c'est hyper important de le vivre pleinement. Une citation que j'aime bien qui dit euh, une émotion réprimée, une émotion imprimée. Ok. Dans le sens où, en fait, si tu es en mode, je, je me barricade, je veux pas voir mes émotions, bah, en fait, tu te. Ça, ça ressortira à un moment ou à un autre. Ouais,
0: et pas de manière agréable. Et pas
1: forcément de manière agréable. Donc, En même temps, c'est important de vivre le truc, de dire bah, j'ai envie de pleurer, je suis triste, ça fait chier, je suis en colère et tout, vraiment de le vivre. Mais en même temps, il y a un moment où tu te dis bah, il faut sortir de cette posture-là et c'est quoi l'étape d'après tu vois mmh. C'est-à-dire comment je me dis qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en, face, en, en place, euh, comment je vois les choses en face, qu'est-ce qui est dans mon contrôle ou pas, euh, toutes ces choses-là. Quoi.
0: Hyper intéressant.
1: Bon, on pourrait en parler des, des heures de Pendant ça. des j'adore heures, c'est ce clair. Sujet, euh...
0: C'est clair. Moi aussi, j'adore ouais. euh, ce sujet. Mais euh, hyper intéressant. Euh, je n'avais jamais euh, entendu que, en gros, l'émotion, ça ne dure que quelques secondes, en fait. Euh, ouais. Et que c'est nous-mêmes qui l'alimentons.
1: Euh... Ça, tu le vois beaucoup ouais. euh, avec les enfants. Ouais, un enfant, en fait, c'est il euh... a une frustration. Tu vois, mon fils, bah, hier soir. Euh, non, hier euh, euh, attends, est... oui. midi. Samedi, je lui dis... Donc là, on est lundi. Pour ce... Bon, bref, ce week-end. <rire> Samedi, je lui dis, demain midi, on mange des sandwichs Finalement, je me rends compte qu'il n'y a plus de jambon le dimanche matin. Je lui dis, on ne peut pas faire de sandwich Il s'effondre, frustration énorme, tout ça. Il part dans sa chambre, tout ça. Il revient, euh, je ne sais pas, une minute après. Grand sourire, au taquet, trop content et tout, tu vois. Parce que du coup, ça, ça l'a traversé l'émotion. Ouais. Après, il est passé à autre chose. Il parce est qu'un enfant, il n'est pas dans ouais. le mental comme non. nous à alimenter le truc. Finalement, je retrouve un paquet de jambon. Donc, trop content, il était refait. Tu vois <rire> Mais du coup, les enfants, tu le vois. Ou d'un coup, ils ouais. pleurent. Tu as l'impression qu'ils sont en train de mourir. Ouais. Et puis, 20 secondes après, ils sont là avec un grand sourire. Ils se ouais. marrent. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est bien de l'intégrer ça. Parce que tu te rends compte que quand tu vis quelque chose, c'est hyper important de le vivre, mais en même temps, si tu te le ressasses tous les jours, tu te dis, ah ben bah, j'ai une vie de merde, ah c'est compliqué, parce que mes clients ils achètent pas, parce que, enfin, tout ce que tu veux en business, euh, moi je vois beaucoup dans la photo, tu vois, des photographes qui disent, ah le marché est difficile, je suis pas dans la bonne ville, machin, tu creuses un peu, tu vois qu'il y a un voisin qui marche très bien, donc tu vois, en fait si tu pars du principe que tout le temps ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ben bah, tu te crées ta réalité, tu vois, ouais et euh, moi je crois beaucoup à ce truc de euh, on expérimente ce en quoi on croit Donc, si tu crois que c'est dur, c'est dur. Si tu crois que c'est compliqué, c'est compliqué.
0: Eh, t'envoies des punchlines, hein (rire) Je sais pas. (rire) Ah ouais, je sais pas.
1: Non, mais vraiment, je suis convaincue de ça, quoi.
0: Mais ouais, non, mais t'as raison, mais euh, mais complètement. Mais oui, mais oui, carrément. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait pour sortir de cette posture de victime
1: euh, j'ai vu une psy pendant 5 ans. D'accord, ok. Ça m'a okay. A <rire> bon, voilà. Faut Conclusion. se faire accompagner. Allez, voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. <rire> <rire>
1: euh, ouais, ça, ça aide. Après, moi, c'était une psy. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs. Il y, y a plein de chemins disponibles, tu mm. vois.
0: Tout à fait. C'est, mais c'est
1: à un moment, en fait, euh, ça passe par de la conscience, tu vois. Il y, y a des psys qui disent que... Des psys, des, des psychiatres et psychologues qui disent qu'en gros... 95 à 98% certains disent, de tout ce qu'on fait est contrôlé par l'inconscient. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tes réactions face à ton business, face aux au, au gens, face à tout, c'est des trucs qui sont ancrés en toi, sur lesquels t'as pas, tu ne te rends pas compte en fait, tu le fais malgré toi. Et en fait, aller se faire accompagner, c'est, pour moi c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait, tu vois. Et donc ça passe par ça, ça passe par te rendre compte que... Sur un truc, tu vas être plaintif et puis on te dit, mais pourquoi euh, On ne te le dit pas comme ça, mais tu vois, te rendre compte qu'en fait, ben, ouais, tu peux avoir ton impact là-dessus. Ou peut-être qu'en fait, ce mode de fonctionnement-là, tu l'as parce qu'à euh, un moment dans ton histoire, tu as manqué euh, d'affection et du coup, en fait, tu vas chercher à, à avoir l'affection en tant qu'adulte auprès de tes clients parce que, petit, euh, ta mère ou ton père ou quelqu'un, t'en a pas donné assez, tu vois. Et du coup, en tant qu'adulte, t'as pas soigné ça, donc tu réponds à une blessure mm. et t'essayes de remplir ton réservoir par des trucs extérieurs à toi, quoi. Mm. Et, de, et ça, c'est de la conscience, c'est à force d'en discuter, à force ouais. de... de, de ouais, d'en, d'en parler, de, de te rendre compte de comment tu fonctionnes, comment tu marches...
0: Euh... Ouais. Tu vois, moi, il y a un truc que je fais beaucoup depuis euh, quelques temps, c'est euh, à chaque fois que j'ai une réaction... Euh, euh... Pas, euh, après est-ce que c'est forcément positif ou négatif mais euh, bah, tu vois ce que je te racontais euh, tout à l'heure euh, ouais. que pendant euh, que j'ai eu un coaching et sur le coup la coach elle m'a vraiment saoulé ouais. et que j'étais là mais quel coaching de merde et tout ouais. et là je me suis dit mmm, ma réaction elle est pas saine, il euh, y a un truc qui cloche de réagir de cette manière là. C'est qu'en fait, la, la coach avait appuyé euh, sur un truc euh, hyper pertinent. <rire> et que du coup, ma réaction était en mode euh, Ah, ça me saoule. De toute façon, c'est de la merde. <rire> tu vois, et j'essaye de beaucoup me questionner sur euh, pourquoi je réagis comme ça. Après, je trouve pas la réponse dans les cinq minutes, hein, mais, euh, mais ça m'aide beaucoup de faire ça. Ouais.
1: Ouais, de fou. Dans tous bah, les domaines. C'est, c'est ce principe, tu vois. C'est, en fait, c'est... après, je trouve que de se faire accompagner. En fait, c'est, c'est que faire ce, que ce, ce truc-là, sauf qu'en fait, c'est la personne le fait avec sa conscience à elle. Et du coup, moi, je crois qu'on ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, en fait, ça paraît logique, tu vois, mais en fait, tu vois ce que tu connais. Et un professionnel, quel qu'il soit, ah oui. il va t'ouvrir à aller voir autre chose, tu vois. Ouais, mais déjà, ça plus... commence par ce que tu dis. Mmh. Ça commence par euh, euh, la colère. Pourquoi tu es en colère, tu vois. Souvent, la colère, je trouve que c'est, un, c'est une des émotions qui est intéressante parce que la colère, on dit, c'est une énergie de, de changement, de transformation. Et souvent, quand tu es en colère face à quelqu'un, c'est pas parce que la personne, elle te fait chier en réalité, c'est pour ce que ça renvoie. Pour des trucs que tu n'arrives pas toi à faire et pour lesquels euh, tu te sens bloqué. Mmh. ou Pour des trucs que tu aimerais être ou t'aimerais faire et que tu n'arrives pas, pas, tu vois. Mmh. Et parce qu'en vrai, quelqu'un, il fait quelque chose, tu t'en fous, tu dis, bah, c'est bien, c'est pas bien. Ça... Et dès que tu as une réaction, donc ça commence par ça, par... Analyser peut-être un peu ses réactions, de se demander Attends, pourquoi j'ai réagi comme ça. Alors, pas sur le coup, parce que euh, sur le coup de l'émotion, tu n'y arrives pas, mais essayer de, de, d'être comme ça. Quoi. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. Je suis assez. Euh, Donc, ouais, après, si tu arrives à le faire comme ça, c'est ouais. trop bien, hein, franchement. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Mais je fais ça depuis un petit moment. Hein, et je le fais de plus en plus souvent. Au début, c'était de temps en temps. Au début, c'était dans les relations amoureuses.
1: Ouais. Forcément. Pourquoi tu retombes tout le temps sur les mêmes personnes, des trucs comme ça Je ou... retombais. ouais. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais. Et euh... oh, le chat,
1: c'est une catastrophe. Si vous écoutez le podcast, allez voir la vidéo. <rire> <rire> ça vaut le détour.
0: Oui, ouais, le chat me colle ses fesses sur la tête, super. Euh, mais ouais euh, je retombais souvent dans les mêmes schémas. Et il euh, y a un moment donné où tu vois j'en ai eu marre. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai réussi à mettre un terme à ça. Mais euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à me poser des questions. et Enfin, à me questionner sur mes réactions, en fait. Dès et que ouais. j'avais une réaction qui était même parfois même bonne, hein, des fois je me demande aussi euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, je, tu vois, j'aime ça. Ouais. Ou tu... et, euh, et maintenant je crois que j'ai pris l'habitude de le faire pour euh, tout, quoi. Ouais. Parce que ça m'a vraiment aidé à... Oh, ce chat est insupportable. <rire> mais bon, si on, la, si on la mettait dehors, ça aurait été pire. Donc, euh, ouais. Non mais c'est marrant. Hein. Oui, ouais, ouais. oui tu auras des rushs euh, <rire> très marrants. <ouais. rire> Moi, je laisse tout. <rire> ben, bah, on la mettra dehors quand ce sera, attention, euh, d'enregistrer. Mais, euh, mais ouais, tu un... au,
1: micro, au micro, je
0: crois. Je t'ai parlé trop loin, tu crois Je
1: pense que t'étais là-bas. Hein.
0: Que j'étais où Ah, comme ça Merde Bon, de toute façon, je disais rien d'intéressant, mais, euh... mais oui, ça m'a, ça m'a... Ça, m'a... ça m'aide en fait de faire ça parce que du coup, j'arrive à. Euh, j'arrive à trouver des réponses. Okay. Euh, où je réfléchis. Alors euh, parfois, euh, tu vois, il euh, faut que tu te poses plusieurs fois la question. Ouais. Que tu revives plusieurs fois la même situation avant de trouver euh, la réponse. Quoi. Mais, euh, mais ouais, euh, j- il enfin, y a plein de fois où j'ai trouvé des réponses euh, et où ça m'a aidé et où j'ai pu avancer. Quoi.
1: Ouais. Parfois, on n'est pas prêt aussi. Hein
0: ouais ça je suis d'accord aussi avec, euh... c'est tu vois ça c'est un avec truc
1: ça. moi j'ai j'ai beaucoup de mal parce que je suis tout le temps hyper pressé j'ai envie que les choses à vite et tout tu vois mais en même temps tu vois j'interprète depuis plusieurs années que il euh, y a une, bah, un peu comme on disait la notion de cycle tu vois
0: mm.
1: ben bah, en fait il y a des choses c'est le moment d'autres c'est pas le moment il ouais. y a des trucs où euh, t'es prêt parce que bah, c'est comme ça t'as as avancé sur des sujets par moment t'es pas prêt enfin mm. donc euh, ouais
0: ouais je suis assez d'accord euh... Avec ça. Et aujourd'hui, tes objectifs dans ton business, c'est quoi
1: Ah, bah c'est intéressant. Bah, je, comme je disais, il y a euh, avoir euh, 100 membres dans le programme. Ouais. Ça, c'est un objectif un peu ambitieux parce que je ne sais pas comment je vais faire.
0: Bah, tu vas faire. Mais tu vois, <rire> ça, c'est
1: intéressant parce qu'avant, post-Covid, j'étais vraiment en mode projection de la finalité. C'est-à-dire, j'avais trop tendance à me voir tout fini. Aujourd'hui, j'arrive à être en mode, euh, j'en suis là, voilà ce que je veux. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais j'essaye de ne pas voir trop loin non plus. Parce que parfois, voir trop loin, ça te pose euh, des questions en fait, que tu n'as pas à vivre actuellement, parce qu'elles n'existent pas. Mmh. Ça te prend de la charge mentale, ça prend euh, bah, du temps de cerveau, tout ça, tu vois. Donc, voilà. Donc là, c'est mon objectif, avoir euh, 100 membres. Euh un objectif euh, j'ai des objectifs de visibilité plus stratégique, tu vois, business, tu vois. Et sur le plan euh, perso, c'est arriver à trouver un, une forme d'équilibre. Où, euh, du coup, j'ai le sentiment ces deux dernières années que j'ai dû beaucoup, beaucoup bosser. Euh, alors, j'ai profité de mes enfants, je ne bosse pas le mercredi, tout ça, tu vois. Mais du coup, j'ai le sentiment que parfois, il y a eu encore des moments où je bossais les soirs et tout ça. J'avais arrêté avant, avant j'avais une vie, tu vois, post-Covid, c'était, je bossais trois jours par semaine, ça roulait, j'avais vraiment le truc, tout ça. Euh, là, bah, je n'étais pas du tout là-dedans, tu vois.
0: Ouais, post-Covid, <rire> c'est ton année 2022 à moi, quoi. <rire> <rire>
1: Donc, euh, ouais, voilà, c'était vraiment, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça hein, ouais. Donc, retrouver cet équilibre-là, avoir du vrai temps de qualité pour la famille. Euh, là, j'ai un focus pour moi, ou en fait, du vrai temps de qualité pour moi. Moi, je vois les choses sur un triptyque avec euh, le pro, le perso et le privé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, l'entreprise, l'aspect pro. Alors, tout, tout est hyper lié, hein. je ne sépare pas les trois, mais il y a la partie d'entreprise, la partie euh, euh, privée où c'est euh, ta vie avec tes amis, ta famille, euh, ta femme, ta compagne, ton compagnon, tout ça. Et euh, le perso où c'est euh, vraiment euh, comment tu nourris toi personnellement. Tu vois
0: Ok, c'est intéressant.
1: Et, et souvent, en fait, on englobe le privé et le perso ensemble. Alors que moi je les dis aussi parce que ce n'est pas la même chose de passer du temps de qualité avec euh, ta femme et tes enfants, de te nourrir toi profondément de temps pour toi, euh, de, euh, tu vois, de, de trucs comme ça. Donc, Comment
0: tu fais du coup pour te nourrir toi personnellement bah,
1: Ça peut être euh, un massage, okay. euh, ça peut être aller marcher en forêt, okay. euh, ça peut être faire un truc euh, vraiment pour toi, tu vois euh, écouter un podcast. Enfin, peu, peu importe l'activité, mais c'est un truc tourné en mode très euh, égoïste. Alors, c'est pas c'est pas égoïste dans le sens, voilà, tu vois, mais c'est, c'est pour toi, en fait, sans autre facteur extérieur que toi. Et euh, donc, c'est toutes les activités ou tous les moments où tu es dans ton rythme aussi, tu vois. Euh, ça va être des trucs tout bêtes, mais... Euh, plutôt que de prendre le déjeuner avec euh, les enfants le matin où tu es en train de courir parce qu'il faut aussi les préparer, les machins, tu vois. Non, je vois pas. Non, tu vois pas. <rire> Peut-être que ça parlera <rire> à, pour des, des enfants. Bah, du coup, tu te dis, en fait, mon temps pour moi, je vais le prendre quand je vais revenir de l'école, de la crèche, euh, du collège. Pff, je me prends un quart d'heure, 20 minutes, pour moi, tu vois, avant de faire euh, des choses avec mes clients, avec euh, n'importe quoi. Tu vois, ça va être des trucs comme ça, quoi. Ok. Après, les moments en famille, bah, c'est euh, comment tu, tu planifies ça, les mm. vacances, les machins et tout. Prendre des vraies vacances. Ouais. Parce que je pense que tes enfants, ils n'ont pas à subir euh, tes choix euh, Professionnel. professionnels. Ouais. Mm. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je n'ai pas envie qu'ils, qu'ils aient à subir ça. Et puis après, sur l'aspect euh, pro, bah, c'est euh, comment tu, tu mènes ta barre. Mm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que, ou des choses que tu essayes de t'appliquer tous les jours dans ton business
1: ah, c'est une très bonne question, ça. Euh... Restez focus. Ouais. En fait, je crois qu'il y a quand même ce truc-là. En fait, il y a plusieurs trucs. Quand moi, je m'organise euh, euh, plus ou moins en mois. J'ai ma vision sur un mois. Euh, après, à la semaine, j'ai une vision à peu près claire d'où je vais aller. Et du coup, dans mes, dans mes semaines, chaque jour, euh, ça peut bouger un petit peu. Mais il faut, ma question, c'est est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça nourrit mon business et ça me nourrit moi Okay. Donc c'est un truc que j'essaie de faire en conscience, tu vois, de me dire, est-ce que cette tâche-là, c'est celle que j'ai le plus envie de faire ou celle qui est la plus pertinente Et si c'est les deux, bon, c'est encore mieux. Tu vois Parce que du coup, on peut vite s'éparpiller, justement en objectif de focus, tu peux vite faire plein de trucs dans tous les sens et euh, mmh. de perdre. Tu vois et je trouve que de te dire, est-ce que ça nourrit mon, ma vision, mon projet final, enfin final, en tout cas mon projet à moyen terme, et est-ce que ça me nourrit sur le coup, c'est deux bon, bonnes métriques pour dire est-ce que je suis au bon endroit tu vois Okay. Donc, euh, essayer d'être dans cette justesse, tu vois, dans cet alignement. Je ne sais pas comment le qualifier, mais... Euh, ouais.
0: Ok. Et euh, pour conclure, est-ce qu'il y a un petit mantra que tu te répètes euh, Parce que tu nous as sorti quelques trucs, là, déjà. <rire> <rire> est-ce qu'il y a un truc... Euh, un, tu vois, une phrase à laquelle tu te raccroches euh, quand, bah, quand tu sens que c'est des moments où tu dois forcer ou...
1: Je pense pas qu'il y ait un mantra, tu vois. Je réfléchis. Je ne sais pas si j'ai un mantra. En... Il y a un truc que je me dis souvent, à un moment, c'était en fond d'écran sur mon téléphone, c'est « Tout est possible ». Ok. Je l'avais mis en fond d'écran, tu vois. Euh, bon, aujourd'hui, je l'ai enlevé. J'ai mis, c'est un paysage, une vue là, à la Sainte-Victoire. Euh, D'accord. D'un paysage au coucher du soleil euh, immense, tu vois, avec la nature.
0: Photo que tu as prise, toi
1: Ouais. Ok. <rire> et, euh, et aujourd'hui, j'ai, j'ai l'impression que c'est pas tant un mantra mais que hum, je me retourne vers euh, la vie que j'ai, vers mes enfants, vers tout ça tu vois. Donc ce qui me fait du bien par moment où je pars trop où je, où je suis un peu insatisfait machin, de revenir un peu là, de d'ouvrir oui. les yeux quoi de attends mais en fait euh, j'ai une chance incroyable tu vois. Je pense que enfin, je pense qu'on ne se ment pas si on dit qu'on fait partie des 1% dans le monde des personnes qui ont euh, euh, le plus de, de chances de vivre ce qu'ils vivent. d'avoir euh, de, tu vois, On a un toit, on ne ouais. se rend pas compte en fait, parce qu'on est dans, une, dans un monde civilisé, où on a accès à plein de trucs et tout. Mm-hmm. Mais je te disais tout à l'heure off, je suis parti en Inde en sac à dos, euh, au Cambodge, dans, dans plein de pays. Quand tu vois qu'il y a plein de gens qui dorment dehors, il y a plein de gens qui n'ont rien de notre point de vue, et en mmh. même temps, tu ne les vois pas forcément malheureux. Non, je crois que ouais. ce truc qui m'aide aujourd'hui, c'est de me dire... Ce n'est pas tout le temps facile. Hein. Je ne veux pas en être en mode « je donne une leçon », mais en tout cas, c'est, c'est toujours de me dire « attends, j'ai des enfants en bonne santé, euh, il me faut un câlin, il me faut un bisou, ils sont trop beaux de les voir là, comme ça et tout. » tu vois. Ouais, l'essentiel euh, est là. Quoi. On, on vit dans un monde où on peut aller promener. Enfin, Tu vois, franchement, euh, ouais. revenir à ça. Quoi.
0: Mmh, ok. Ok. Ok, bah cool. Merci. Jérémy, <rire> merci beaucoup euh, d'être venu parler sur le podcast et d'avoir plaisir. partagé euh, tout ce que tu as partagé. J'espère que tu as passé un bon moment. Trop bien. J'espère Trop que bien. ça inspirera.
1: Oui,
0: je pense parce que le discours sur les émotions, euh, moi personnellement, ça m'a éclairé. Euh... Il enfin, y avait des choses que je n'avais pas vues de cet oeil-là et effectivement, expliquer de cette manière-là, je trouve que c'est assez euh, clair ouais. et ça ouvre... Euh... Des perspectives. Ouais, carrément.
1: Je crois que... Peut-être pour finir, je peux dire un dernier truc Bien sûr, vas-y. Je crois que tu vois, j'ai fait un podcast là-dessus. Euh, je crois qu'il y a trois phases dans la vie d'un, d'un entrepreneur. Ok. Ou d'une entrepreneuse. C'est euh, la phase où tu penses que euh, euh, tout va se, ré- se résoudre dans la technique. Donc, c'est les apprentissages de base, tu vois.
0: Ouais, ça me parle.
1: Ensuite, tu as la phase où tu penses que tout va se résoudre par euh, des stratégies business. Donc, c'est la seconde phase où euh, tu vas te structurer, tu vas développer ton marketing, ta com, tes trucs-là. Et euh, en réalité, tout se résout dans la troisième phase, je crois, qui est la phase de la connaissance de soi. Et le mindset. Et le mindset, et l'introspection ouais. et tout. Parce que les, les deux premières phases, ça t'aide à avancer sur ton ouais. chemin. Mais en fait, tu auras beau avoir toutes les connaissances possibles et tout le savoir, toute la stratégie, si tu es bloqué dans ta tête par une émotion, tu vois. J'ai, une fois en coaching, j'ai eu une photographe... Euh, qui, elle, en fait, n'arrivait pas à développer sa boîte parce qu'elle avait cette croyance que ses parents étaient tous les deux à leur compte, entrepreneurs, que quand tu euh, développes ta boîte, euh, du coup, tu sacrifies tes enfants. Parce qu'elle elle, elle a, elle a eu le sentiment que ses, enfants étaient beaucoup, ses parents étaient beaucoup sur leur business du coup, ils étaient moins présents avec elle. Et du coup, dès que ça commençait à marcher pour elle, elle sabotait tout parce qu'en fait, elle avait deux enfants, elle n'avait pas envie d'être cette mère-là, tu vois,
0: Je vois. Et en fait,
1: elle a réussi à débloquer ça. On a débloqué ça en coaching. Bim ça a switché du tout au tout et en fait. Euh, ouais, c'est incroyable de euh, pouvoir. Et, euh, des et tu peux avoir toutes militantes. les stratégies, tu peux ouais. tout avoir en fait un truc comme ça. Ouais, c'est si à la croyance que, vie, que
0: ouais, ça bloque tout, c'est incroyable. Ouais. ouais.
1: Donc euh, voilà.
0: Cool. et eh bien merci, merci pour ce famille. mot de la fin. Euh, j'espère que tu as apprécié aussi la compagnie de Shiva qui vient de manger quelques croquettes <rire> et qui nous regarde en se léchant les babines.
1: <rire> C'était un plaisir. Ma <rire> bah plaisir <Elle> partagée.
0: <rire> tu veux me dire un petit truc Non, elle n'a rien dit. <rire> Tant pis. <rire> Jérémy, merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt. Encore une fois, un immense merci à Jérémy qui a accepté de venir parler de ce sujet sur le podcast. Ce que je retiens de notre échange, c'est que l'argent, c'est vraiment une ressource qui peut venir et repartir et revenir et repartir encore et encore, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Et que finalement, il ne tient qu'à nous de mettre en place les bonnes actions pour générer de l'argent et prévoir au cas où les coûts difficiles. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode, je souffre de la peur du manque d'argent et c'est une peur qui peut me faire faire n'importe quoi dans mon business. <rire> Mais en tout cas, la conversation que j'ai eue avec Jérémy, a permis de calmer en grande partie cette peur. J'espère que si vous souffrez de la même peur que moi, ça vous aura fait ce même effet, ou que du moins, ce que vous avez entendu vous aura amené les bonnes réflexions. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien, je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence, c'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao